0: Bueno, a estas alturas probablemente todos estemos enterados del cagadero que traen en Valenciaga y cómo su campaña de Holiday Gifting abrió una cloaca que cada vez se pone más y más oscura. Rápidamente repasemos. Valenciaga, la famosísima casa de moda amada por las celebridades e influencers, lanza una campaña protagonizada por niños donde aparecen osos de peluche con indumentaria BDSM que por sus siglas en inglés... Significa esclavitud, dominio, disciplina, sumisión y sadomasoquismo. Entonces vemos en esta foto una mesa que da ciertos vibes como de cena romántica y ya si ves los elementos más a detalle te das cuenta que hay algo muy, muy mal. Chingos de alcohol, bebidas energéticas, velas, platos de hotel, ropa tirada en el piso, fuera de lugar. Por supuesto la niña en primer plano en una posición sumisa, pero lo más cabrón de todo es el montón de indumentaria para perro el plato, la correa, la cadena, la camita, incluso el perro de peluche que se ve por allá. ¡Qué pedo! En el único contexto donde todo esto cabe en un solo lugar y hace sentido, es en algo donde definitivamente un niño no debe estar. Es una referencia directa al poppy play, que es una tendencia dentro de la cultura BDSM que ha tomado muchísimo auge, y es en la que hombres o mujeres actúan como perros mientras usan máscaras, bozales, collares, correas y hasta colas para cumplir con un buen papel en una eh, posición sumisa siempre. Entonces, ¿Nene? Mama. ¿Qué pasó? Mama. ¿Qué pasó, mi niño? Estoy grabando una cosita. Entonces, si ven lo que traen puestas estas personas, se dan cuenta que es la misma indumentaria que traen los ositos, que salen en todas estas fotos con los niños. Misma cosa. Entonces, seguimos ¿no? con, con estas fotos de la campaña. ¿Por qué abrir en el cuarto de un niño botes de cerveza, velas, cadenas de perro, volvemos con toda esta indumentaria, cinta tape y ropa de cama de hotel? Sí, sí, así se llama la línea de hogar de Valenciaga, pero qué curiosa elección, ¿no? Contrastar... Eh, pues toda la inocencia de un niño con un montón de cosas adomasoquistas y haciendo alusión a una habitación de hotel. El lenguaje visual es prácticamente igual al de esta mujer mostrando su colección de juguetes sexuales. Y miren, pues también trae un oso de peluche, porque los osos kinky también se venden como, como parte de, de este tema de, de juegos sexuales, ¿no? Eh, entonces... Que dejen de hacerse güeyes? Sabían perfectamente bien lo que estaban haciendo, la referencia es clarísima. Y adicional a esto vemos en la composición de las fotos una enorme carga simbólica en temas rituales y de ocultismo, pero ya llegaremos a eso más adelante. Total, se arma un desmadre eh, con todo este tema de Valencia y con justa razón. Ellos retiran su campaña pidiendo disculpas y ahora pues hasta van a demandar a la casa productora, pero la neta es una burla y ahorita les vamos a explicar por qué. En primer lugar, vamos a analizar la pasarela donde se mostraron estos osos por primera vez. ¿Qué pedo con estas personas con cara de depredadores? ¿Qué pedo con este bebé? ¿Quién dejaría a su hijo con este sujeto? En el backstage pasó esto. ¿Por qué pondrían sangre en una pañalera? ¿Por qué el bebé de plástico? En fin, todo mal con estos osos, con la pasarela y demás, pero entonces la pregunta es, ¿quién está detrás? Y para eso vamos a hablar de tres personas, Gosha, Rubchinsky, perdonen mis tronques, pero son nombres en un idioma que desconozco, Demna y Lota Volkova. Son tres de los más influyentes en la industria de la moda a nivel mundial, a quienes se les atribuye la creación del street style post-soviético y la inspiración para todo el cotorreo estético que vemos hoy superintendencia en tendencia, del Y2K. Entonces, Gosha es el diseñador y fundador de, la mar de una marca que, que lleva su nombre. Demna es el director creativo de Valenciaga y cofundador de Vetements, dos de las casas de moda más posicionadas en la cultura pop y la cultura juvenil. Y Lota es modelo y es stylist y ha trabajado con Gosha, con Demna y para todas las marcas importantes que se les puedan ocurrir. Chanel, Gucci, Jean-Paul Gaultier, Adidas, etc. Entonces, los tres son amigos, besties, y comparten su origen. Todos nacieron en la URSS de los ochentas, y les tocó su caída cuando eran niños, y esto es bien importante, además de que está muy interesante conocer su contexto para entender un poco más de, de estos gurús de la llamada revolución de la moda parisina. Entonces, si te pones a leer y escuchar las entrevistas y reportajes que les han hecho innumerables medios, se refleja una y otra vez lo tatuado que tienen su infancia bajo este régimen soviético, y cómo los marcó, la entrada al mundo occidental, porque todos migraron a distintos países de Europa y de Estados Unidos, y esta experiencia la trasladan a sus diseños. Entonces, imaginen a estos tres morros llegando a la avalancha de la cultura occidental, y como dicen ellos mismos, estábamos hambrientos, todo era nuevo. El lenguaje, las imágenes, la ropa, el sexo, era un mundo nuevo lleno de posibilidades, donde eres libre para hacer lo que quieras, para doblar, girar, reinventar, crear utopías. Y esto es una especie de poder que tiene el que viene de fuera, porque puede hacer el choque de estos dos mundos. Entonces, ellos crearon en sus propias palabras una poderosa estética rebelde de género fluido, hipersexual y cool. Entonces, la revista Vice reconoce cómo parece que sus colecciones surgen de lugares oscuros, muchas veces con tintes rituales y de rebeldía espiritual. Esto es bien importante. Recuerden que en sus tierras está la iglesia cristiana ortodoxa muy arraigada. Entonces, ellos van como que en contra de todo eso. Y, y la marca bedmont la definen como multicultural, multigénero, multiespiritual, multisexual. Cuando estoy aquí, siento que pertenezco, dice una de las diseñadoras. El grupo que trabaja con ellos son personas de todos los bagajes. Hay gente de Siria, de Polonia, de Tailandia, de mil lados. Y está, está interesante. Porque encuentran en la marca su punto de unión. Y fíjense en este encabezado, la estética postsoviética, cómo una tendencia de moda se convirtió en la forma más relevante de confrontar el pasado. Y esto les digo porque en entrevista con todos estos chavos, eh, de alguna forma todos están huyendo de algo, sea de su historia familiar, de su cultura, de su religión, de su gobierno. Esto lo dicen ellos mismos. Entonces, no podemos separar a la obra del artista. En estas casas de moda se concentran todas estas historias personales que son después transmitidas en sus creaciones para llegar a las masas, para que la gente las consuma a niveles masivos. Y, y uno de ellos dice esto, fíjense qué interesante, tus orígenes son tu mejor activo porque puedes ponerlos en práctica sin importar cuáles hayan sido tus recuerdos en casa. Lo repito, tus orígenes son tu mejor activo porque puedes ponerlos en práctica sin importar cuáles hayan sido tus recuerdos en casa. Esta frase la vamos a ver repetida una y otra vez en este análisis que estamos haciendo. Entonces, hay una declaración en esta misma línea muy cabrona que resume esto cuando Demna, el director creativo de Valenciaga, dijo en entrevista con la revista Vice, entre risas, dijo lo siguiente, eh, Lota, Gosha, y yo crecimos con pornografía infantil y radiación de Chernobyl y por eso estamos tan dañados. Espera, corte aquí. Hay una declaración muy cabrona que resume esto cuando Devna, el director creativo de Valenciaga, dijo en entrevista con Vice, entre risas, que alguien había escrito que Lota, Goya y él crecieron con pornografía infantil y radiación de Chernobyl y por eso están tan dañados. Tan fucked up es la palabra que usaron en inglés. Entonces, esto está muy cabrón. Eh, y, y bueno, ya indagando en cada uno de ellos, a Gosha se le ha acusado por lo menos dos veces de abuso a menores. Aquí vemos un pantallazo donde le pide a un morro fotos en el baño. Y está bien triste leer toda la conversación porque se ve cómo se aprovecha de su posición de poder. El, el morrito le dice de que, oye, te admiro un chingo, no sé qué, y el güey súper insistente de que, mándame fotos, mándame fotos, métete al baño. Este, y el otro de que, no, pues es que está mi abuela. No, pues búrlate de la abuela, no sé qué. Entonces, está como muy insistente con este tema y cuando salió a la luz eh, él se escudó en que utiliza a gente real en sus pasarelas y a veces los recluta vía Instagram y pues ya, se le perdonó ni quien se acuerde de, de Gosha y ahí sigue siendo eh, alabado no entonces revistas como GQ ya han abordado el tema de la moral muy cuestionable de este señor y de la industria en general chequen este video de su backstage donde vemos a niños, niños modelando para una marca de adultos chequen sus rostros, chequen la alusión al grooming y chequen a Lota, que sale ahí con Gosha. Se le ha criticado a la agencia de modelos que usan eh, porque sus, sus modelos parecen menores, víctimas de trata o, o personas que sufren de violencia con moretones, ojerosos, flacos y con rostros siempre como, como fuera de lugar, como desentonados. Entonces, eh, hablando de Lota, sigamos con ella, ¿no? Su Instagram, que ya puso en privado cuando se desató todo este desmadre, está lleno de simbolismo, de mensajes ocultos, haciendo alusión directa al abuso, a la tortura de menores, en, este, entre otras cosas, ¿no? Canibalismo, rituales satánicos y muchos, muchos osos de peluche. Entonces, es interesante analizar el, pues, sí, las cuentas privadas de las personas porque ahí comparten parte de quiénes son, parte de sus intereses, de lo que para ellos es relevante. Entonces, pues vale la pena ver a una de las figuras más importantes en, en esta casa de moda, qué es lo que ella valora, ¿no? En varias de sus fotos vemos el clásico pentagrama y la cara de chivo, que va a ser una figura recurrente, recurrente en toda esta industria. Luego vemos cosas más intensas, como aquí que menciona a Moloch, un dios pagano, a quien se le hacían sacrificios de niños. Y acá se pone más denso cuando empieza a mencionar en sus publicaciones artistas contemporáneos muy famosos, como esta publicación con la obra de un italiano de nombre Catelán, muy famoso, porque fue quien pegó un plátano con tape en una pared y vendió su obra en 120 mil dólares, ¿acuerdan? Bueno, pues ese señor tiene cosas eh, curiosas, algunas chidas, pero también una extraña obsesión por mostrar a niños en situaciones de mucha angustia, dolor o incluso muerte. Y curiosamente, al estilo del trío soviético, Catelán menciona eh, y aquí estoy citándolo, que la infancia es ese lugar extraño donde suceden los traumas. Es un lugar al que siempre regreso. Entonces, eh, pues bueno, aquí una vez más vemos a Lota eh, homenajeando eh, en su Instagram personal a otro innombrable, el fotógrafo noruego Tobjorn Rotland, que también casualmente tiene una enferma fascinación por las imágenes explícitas y abiertamente relacionadas con el abuso infantil. Noten que están publicadas por medios mega mainstream como CNN en su sección de estilo o el New York Times. Bajo el título, las misteriosas fotos de Top Jorn Rotland son inquietantes y excitantes. Dijeran eso. Los medios de comunicación, los grandes conglomerado, perdón, conglomerados son cómplices en la normalización de la pedofilia y de la pederastia. ¿Cómo puedes llamar excitante a un niño siendo vulnerado? ¿Cómo justificas el trabajo de este asqueroso señor, ícono del arte contemporáneo, adorado en su círculo? Estamos viendo a un niño encerrado en una jaula con un pantalón de adulto arriba. ¿En qué contexto quedamos que se mete a humanos en jaulas? Sí, en las prácticas sexuales BDSM y en el pop y play. Repugnante. Vemos pues que la cosmovisión de estas personas, que su pasado, sus traumas, su forma de ver la vida, sus aficiones y sus prácticas sexuales, son plasmadas en sus creaciones. La moda es una declaración tal como el arte contemporáneo. Entonces su relevancia en la cultura es enorme. Por lo tanto, como vemos, la industria está muy unida a la élite artística, eh, a la alta cultura, por así decirlo. Y aquí los medios lo, lo reconocen. Entonces, eh, hablando de esto, tenemos que mencionar a Elisa Douglas, Douglas, esta personita, que es una artista contemporánea muy reconocida en la escena actual, y ha sido modelo de Valenciaga innumerables veces. Aquí vemos parte de su obra. Es amiga personal de Debna, que también comparte intereses relacionados con sus colegas eh, aquí nomás para, para puntualizar la cabeza de Chivo siempre ha estado relacionada con, con el satanismo y pues aquí la vemos en la estatua de Baphomet del templo satánico, una organización muy real y es como su ícono entonces bueno quería enseñarles una serie de videos completamente inquietantes con música y rituales interesantes que estaban en las historias de, de Eliza Douglas pero pues ya puso su cuenta en privada, entonces pues nada más las dejo con estas dos imágenes de un performance que hizo este, hace un tiempo. Y, y chequen aquí este um, titular. Dice, Eliza Douglas pinta sus problemas existenciales, sus dilemas existenciales. Entonces aquí confirmamos lo que ya les había dicho. El arte es una expresión de la interioridad de la persona. El pedo es que estas personas que expresan su interioridad, pues tienen una influencia directa en la cultura. Y bueno, no podemos hablar de arte y moda y cultura sin mencionar a Marina Abramovic, nacida también en Serbia, como con todo este bagaje soviético. Eh, y bueno, para explicar la relevancia y el trabajo de esta señora, necesitaríamos hacer otro video específicamente de ella. Pero bueno, quedémonos con que es alguien que está... Íntimamente ligada a la industria de la moda y del entretenimiento Y es famosa por sus performances con temáticas rituales Aquí vemos, la vemos en una portada de Vogue Hablando su trabajo Otra vez vemos Cabezas de Chivo Por doquier Y pues bueno, en la portada de esta revista Ya saben, en el nombre del arte Todo es permitido Aquí la vemos con Ricardo Tisci eh, Director creativo de Burberry quien le ha diseñado a Marina vestuarios para sus performances y también han co colaborado en, en proyectos artísticos. Aquí está Marina con Lady Gaga, en otra de sus ocurrencias artísticas, y aquí está con Kim Kardashian. Entonces, bueno, cuando hablamos de que Marina es un ícono entre toda esta gente, no lo decimos a la ligera. Pero repito, esa es otra historia. Entonces, bueno, no necesitas rascarle tanto para darte cuenta que la imaginería satánica es una constante en la industria de la moda y es celebrado. En este caso como algo sexy. Eh, por cierto, esta imagen estuvo circulando como si fuera Lota, esta modelo que está abrazando a dos bebés cubiertos de sangre, pero no, es una modelo de la pasarela del diseñador Hu Shegang. Y bueno, hablando de esto, veamos este fragmento que, que encontramos en, una, en un artículo de Vogue que dice las obsesiones apocalípticas de la moda llegaron a su pico. Ya no nos estamos vistiendo meramente como brujas, con velos y botas puntiagudas. Nos estamos preparando para el infierno. Qué interesante, ¿no? Eh, entonces, bueno, esto, repito, es una constante. Aquí les muestro una foto de una campaña de Sarah Kitts que fue eh, quitada inmediatamente por el escándalo que causó. Que al igual que Valenciaga, se hicieron sordos, pidieron disculpas y ya la bajaron en chinga, pero pues para su suerte no resonó casi. Pero vean la posición de, la, de las manos de la niña. Había una serie de fotos que, la verdad, no las voy a poner, pero aquí lo interesante es ver las manitas. Y, pues, volvemos, ¿no?, a la estatua del templo satánico con las mismas, o sea, como con la misma posición que tiene Baphomet y la posición de los dedos también. Eh, entonces, bueno, dirán, coincidencia, ¿no? Pero, bueno, sabemos que nada es coincidencia. Quienes hemos trabajado haciendo campañas impresas y audiovisuales sabemos, dominamos, que cada cosa está calculada. Hay personas que se contratan exclusivamente para eso, para definir paletas de color, iluminación, manejo de las modelos, el vestuario, todo está calculado, no me vengan con que se les fue. En fin, esta campaña de Sara fue tomada por el icónico Fabian Baron, un, el fotógrafo detrás del infame libro Sex Book de Madonna, aquí nada más una muestra de su trabajo, donde vemos a la reina del pop, eh, que bueno, con Lucifer dándole placer. Entonces, bueno, hablando de otras marcas infantiles de lujo, que usan las hijas de las Kardashian, de Puff Daddy, de Beyoncé, o sea, que están como metidas en, este, en esta onda de la élite. Está la impresentable Carolyn Bosmans, que también neta requiere un video propio para analizar las aberraciones que explícitamente muestra en su trabajo bajo el sello de arte. Esta diseñadora lanza su última campaña con niñas, siempre sumisas, siempre están en esa posición, volteándose el piso, eh, se les tapa el rostro. Y, y, bueno, lo interesante es ver que hay en medio de ellas un hombre vestido de salchicha, casual, otro vestido de durazno, que es el lenguaje universal del emoji del trasero. Y, pues, no pasa nada. Ahí sigue ella vendiendo su ropa y vistiendo a las celebridades. Entonces, a, hay algo aquí que a mí me llamó mucho la atención, que fue cómo, en, en parte del set de esta Caroline, ponen a, un, a este animalito específico como depredador, ¿no? Amenazando a la niña. Y al principio pues eso fue lo único que noté, ¿no? Como que un depredador. Pero luego analizando el trabajo de Lisa Douglas, en uno de sus performances usa a este mismo animal disecado. Yo no sé qué signifique, pero es el mismo, igualito. Entonces se me hace muy curioso. Si alguien sabe, por favor, dígame qué significa. Y también uno de los cuadros de Lisa, que está repleto de jajajajajas, coincide con el nombre del último drop de Caroline Bosman, que se llama I Love Jaja, ja, ja, y, y pues donde nadie se está riendo más que el adulto vestido de salchicha. Entonces, bueno, noten los textos que acompañan sus fotos eh, y las poses de las niñas, ¿no? Aquí dice party, de que quieres fiesta, y, y la pose completamente, bueno, inaceptable. Y, y aquí a otra, una niña con la boca muy abierta diciendo add some wine, please, ¿no? Agreguen un poco de vino, por favor. Y bueno, por último, porque podría hablar bastante de Carolyn Bosman, pero, pero se nos iría ya demasiado tiempo, pero esta campaña, híjole, Además de estar súper gótica, súper creepy y, y en un entorno donde un niño definitivamente no debería estar, tiene bastantes tintes BDSM en cuanto a la iluminación y a la locación. ¿Se acuerdan del osito que les puse hace rato? Fíjense, mismas luces rojas y azules. Y, y es como muy propio de esas mansiones donde se, se practican orgías. ¿Por qué elegiría esta diseñadora ese, ese lugar para, para poner a sus niñas a posar? Noten. Una vez más el lenguaje corporal de su misión, la cabeza agachada, niñas anónimas. Rick Owens, otro gigante de la moda, hace colaboración con Converse, glorificando eh, a Satanás con este pentagrama y, y sus modelos. Y siempre pues es como muy, muy aplaudido por los medios, ¿no? El, la fascinante vida de Rick Owens, el controvertido padre de la moda no gender, hecho a sí mismo. Y aquí está bien interesante su esposa, que es neta un personaje en sí mismo, Michelle Lamy, es adoradora también de todo este tema del oculto y es amiga personal de Kim Kardashian. Entonces, una vez más, la vida personal y los intereses del artista permeando en su trabajo. Y hablando de Kim, una de las principales caras de Balenciaga, pues chequen esto. Si se fijan, estos vestuarios tienen como referencia el trabajo del artista Michael Warmans, que, que ya vimos como parte del escándalo. Eh, que estaba uno de sus libros como parte de los props de la campaña de Valenciaga que se hizo, eh, no, esta no fue en colaboración con Adias, como parte de una de las campañas de Valenciaga, ¿se acuerdan? Bueno, este artista que pinta este tipo de cosas. Y aquí quisiera detenerme a analizar el comentario que hace una importante revista de arte. Entonces, dice, la escena en cada... Eh, en cada una de sus pinturas de esta serie Que se llama Fire from the Sun Está compuesta eh, tras, O sea, como con un Con un mismo eh, Backdrop, como un eh, ay, Esperen Con un mismo fondo Perdón entonces, en cada escena, o sea, más bien la escena de cada pintura está compuesta eh, con un mismo fondo, ¿no? Con, con, con la misma tela beige de fondo. Este set, sin contexto, eh, encierra muchas respuestas, pero sugiere que hay un director o alguien viendo, ¿ok? Entonces, hay alguien que está viendo esta escena. ¿Qué clase de persona, de enfermo mental, está viendo unas escenas así y decide retratarlas? Un adulto viendo a estos niños en este tipo de situaciones, siempre desnudos, es completamente inquietante este comentario y que sea celebrado. Entonces, el segundo comentario dice, Bormans elige presentar a niños demasiado jóvenes para tener memorias claras. Ok, entonces es como eh, los pueden poner en estas situaciones y en un futuro probablemente no se van a acordar de esta historia de trauma y, y a lo mejor pudieran o no borrar esa parte de su pasado. O sea, está muy, muy macabro. Y luego dice, aunque el fuego y probablemente el canibalismo implican alguna clase de ritual, eh, el trabajo de este señor como que rompe la barrera entre lo angélico y lo demoníaco. ¿Por qué? Porque habrían de poner a niños en esa situación para, para probar ese punto. Y, y bueno, eso está muy cañón. Aquí vemos una vez más, pues alguien haciendo catarsis de sus propios traumas de su interioridad en, en la cultura, ¿no? Y permeándolos a la cultura. Y no solo Valenciaga y Adidas tuvieron la audacia, de poner el trabajo de este señor de fondo, sino también de esconder estos papeles del fallo Ash Ashcroft versus free speech, donde se dice que la pornografía infantil puede ser libertad de expresión bajo ciertos estándares. Y para acabarla, el diploma para John Philip Fisher, que se ve también aquí en la campaña de Valenciaga, que coincide con el nombre de un señor que en 2018 abusó de su nieta. Entonces hay un tema recurrente, una obsesión por el tema de abuso de menores. Y bueno, ya que vieron cómo está la onda satánica, podemos volver a una de las fotos de la campaña de Valenciaga, que al inicio, cuando, cuando lo analicé hace ya varios días, sí se me hizo un poco conspiranoico, pero bueno, ya viendo todo esto, la neta, ni tantito. En esta cinta de precaución que ven en el cuarto del niño, vemos que se les pasó a los directores de arte de letrear bien el nombre de su propia marca y pusieron Valenciaga con doble A. Esto es una alusión directa a Baal, que es otro dios pagano a quien también se le hacían sacrificios infantiles. Entonces, fíjense, vemos moda, pero también vemos lo entretejida que está con el arte, con la fotografía, con el cine, la música y la cultura pop en general. Podemos ver un clarísimo patrón donde algunas de las figuras más importantes de la industria de la moda a nivel mundial y su círculo cercano, en su vida personal, están muy interesadas en temas de abuso infantil, sangre, sacrificios, canibalismo y pues Satanás. Es un tema consistente que no podemos no ver, pareciera que estos fashionistas se comunican a través de códigos en sus campañas dando guiños de los temas que tienen en común, o qué opinan de esta campaña de Gucci en colaboración con Adidas el tema es la película The Shining, que en español se llama El Resplandor y para que no tenga contexto esta historia a súper grandes rasgos trata de Dani, un niño que tiene una serie de habilidades psíquicas y que no entiende ¿no? y entonces se van a vivir a un hotel con su familia y hay un montón de incidentes paranormales y sangrientos eh, porque el hotel tiene como espíritu propio y trata de quitarle ese resplandor al niño y consumir sus poderes. Entonces sí, Gucci hizo varias campañas homenajeando a Stanley Kubrick, pero ¿por qué necesitamos todo este contexto para justificar en el nombre del arte fotos que utilizan a niños en escenarios macabros y perturbadores? Casualmente Lota también hizo referencia a esta misma película en su Instagram y etiquetó a Gosha, eh, y bueno, hablando de Gucci, pues, ¿qué opinan también de esta pasarela de invierno 2020? Cabe recalcar que es la colección de hombres, hombres vestidos con trajes típicamente de niñas chiquitas. En fin, podríamos quedarnos horas y horas dando más y más ejemplos, pero aquí lo importante es ver cómo las ideas de esta élite artística de la moda y del arte son difundidas al resto, a nosotros, a las masas a través del espectáculo y de los influencers. Aquí está Harry Styles en uno de sus conciertos, vestido de Dorothy, pero pues este vestido es una de las prendas que Gucci usó en su pasarela, que acabamos de ver. Entonces son élites que son respaldadas por los medios mainstream, llámese Vogue, Harper's, Bazaar, y todas estas editoriales y revistas que a su vez son parte de grandes monopolios y conglomerados. O sea, no podemos separar la obra del artista no podemos dejar de ver lo entretejidas que están todas estas industrias y lo problemático que es el que estén tomadas por personas que hacen catarsis a través de su arte pero que a final de cuentas es permeado y normalizado en la cultura y pues en todo este mundo lleno de significantes y significados ¿dónde encajamos nosotros si entendemos que detrás de cada casa de moda hay ideas hay declaraciones explícitas y hay personas, muchísimas personas detrás, pues deberíamos por lo menos evaluar sus obras como una pieza de comunicación que nos está diciendo algo. Debemos cuestionar, ser selectivos en nuestro consumo y sobre todo ser congruentes con nuestros ideales, con nuestra visión del mundo y apuntar al bien mayor, levantando la voz cuando algo esté mal, cuando algo inaceptable se esté permitiendo. Ya estamos despertando y se está ejerciendo una presión enorme en redes sociales. Sigamos haciendo presión. Las tiendas están vacías. Porque en el nombre del arte, la puerta es muy ancha para, para dejar pasar cosas como estas. Imágenes explícitas que no necesitan contexto ni interpretación. Que las tenemos enfrente. Imágenes de abuso. El ejército de celebridades que abanderan la marca valenciaga y similares, y todos los medios de comunicación de la industria han guardado un silencio que los hace cómplices. Estas son las mismas celebridades, influencers y medios que no chistan en tomar postura política ante temas como la inequidad social, racial, de género, el cambio climático, el aborto, el patriarcado, la guerra en Ucrania. ¿Y por qué aquí no cabe su activismo? ¿Quién está manifestándose en contra de estas aberraciones a menores que necesitan cuidado y protección? de lo único que habla su silencio es de la complicidad y del claro dominio que quienes manejan la industria tienen sobre ellos. Y la patética declaración mediocre y TV de Kim Kardashian, la principal cara de la marca, ni siquiera merece atención. Entonces puedes creer o no en Dios, en el demonio, pero lo que no podemos negar es que se está llevando a cabo una especie de batalla espiritual. Kat Von D lo dijo hace poco cuando anunció públicamente que iba a deshacerse de todos sus libros y todo su sus objetos relacionados al ocultismo. Hay que despertar y no ser ingenuos. No se trata de ropa, no se trata de pedazos de tela o de obras de arte demasiado elevadas para entenderlas. Lo que diga Valenciaga en su comunicado da igual si con su arte está comunicando todo lo contrario, si leemos los símbolos que oculta, si su vida personal es un desorden que refleja en su trabajo. La verdad incómoda es que la pedofilia y la pedagastia son un gusto culposo de muchos miembros de la élite. Y hacen esto porque pueden porque están en una posición de poder donde no le rinden cuentas a nadie, porque pueden darse el lujo de sexualizar niños, de glamorizar la aberración de la pederastia y donde no pasa nada. Las grandes industrias saben que tienen el poder de moldear percepciones, realidades y la hipersexualización infantil tan normalizada hoy en día en la cultura está íntimamente ligada al grooming, al abuso, a la trata y explotación de niñas y niños, a la producción de pornografía infantil, a suavizar el lenguaje y abrir la puerta para legislar a favor de reducir las edades de consentimiento sexual y en última instancia hacer que la pederastia sea algo legal y aceptable. Es un tema que llevamos denunciando desde hace mucho rato y Valenciaga hoy se evidencia como un cómplice más de esta cloaca que hemos creado y permitido como consumidores y miembros de la civilización del espectáculo. No se apendeje, cuestiona lo que ves.